0: 而始作俑者纪凡真则没有这样的忧虑，他展开信纸，开始读信。尊敬的燕如之女士，你好，我是您的忠实读者唐宁。我读书不多，在一次偶然的机会，在报纸上看到您的专栏，心里十分喜欢，便每,每每关注。虽然我们素未谋面，但您在我的心中就像是老友一般。现下我遇到了一些十分困惑的事，无人可诉。唯有向您倾诉一番，望您能在百忙之中可以拨冗给予一二指点。且听我道来。纪凡真一目一行看下去，直到看完。小丁给他端来热茶，只见他一动不动，直到茶水热气都消散了，才见他拿起来喝了一口，随后双目看向窗外，缓缓叹了口气。您您这是怎么了？小丁忍不住问道。他读了两行，并没有细细读下去。既然是忠实读者，又十分尊敬先生，应该不会前面客气，后面骂人吧？难道先生是被打击得太过于严重，以至于一时之间都无法回过神了？没什么。纪凡真摇了摇头，点了一支烟。只是感慨于世情，封建礼教持人于无形。女子要想有尊严的活着，当真是不容易啊！他瞥了一眼已经收好东西的小丁，你下班吧，我也就走了。哎，季先生再见。小丁欢快的打了声招呼，下班。至于季先生所感慨的，他也知道，但千百年来皆是如此，谁还能改变什么不成？肚子都饿了，还是赶紧下班回家吃饭吧。季凡真把信件收好，拿出捡来的钱包打开看，登寻人启事也要有对照符合才行。他依稀记得来接人的时髦女郎叫了一声 “Peter”， 目光落到钱包里夹着的证件名字“张伟民”，他眉头紧拧，再仔细看，上面还有英文。一行小字是一所不知名的英国大学，最起码在他的记忆中，知名学府里并没有这一家。国外留学归国的张卫民，一些纸钞，还有几张美金、英镑，另有小纸张上记着零零碎碎的电话号码。他重新展开信件。目光落在这位叫唐宁的忠实读者所诉说的困惑上。她的丈夫从国外留学归来，带了女朋友一起回来，打算日后和女朋友去上海过新生活，并且要求她留在家中侍奉公婆，尽一个为人妻子应尽的本分。这并不令他觉得困惑，他思考过后提出了离婚。而此时，困惑的事情来了。她的丈夫不同意离婚，公婆更是不同意，并且要求她还要以能做正妻为荣，娘家更是了不得，丈夫都还没有抛弃她，就已经算是仁至义尽了，还要闹什么呢？全世界都觉得她丈夫另寻新欢是常事，而她遭遇背叛想要离婚这种行为是不可思议，是不知感恩、大逆不道、不守妇道。甚至还有她要离开丈夫，是因为外面早已有了野男人的谣言，而她的丈夫就叫张卫民。纪凡真深邃的眼睛微微眯起，她深深的吸了一口烟，再缓缓的吐出一团烟雾，他的五官很快便模糊了起来，融入到了夜色中。名字相同，海外留学经历相同。就包括她丈夫的女朋友，或许今天她也已经见过了。世界上还有这样巧的事？他瞥了一眼旁边的钱包，暂时放弃了下班的念头，拿起钢笔和信纸，稍稍思索了一番，低头伏案开始写回信。就冲着一麻袋骂他的信件里，就只有这么一封肯定他的读者。而他又这么好巧不巧的捡了这个钱包，这就说明写这封回信很有必要。而另一边，坐在江家小公馆沙发上的张卫民正在忐忑。他出发前给江运仪拨了个电话，告知了他大约会到达的时间。其实他的心里是没底的，毕竟那天在他家已经上演了那么一出闹戏。江运仪连留宿都没有，直接回了上海。当他看见江运仪亲自来接他的时候，内心隐隐的松了一口气。我母亲喜静，身体又不大好，这几年都住在小公馆里休养。江运仪端起女仆上的咖啡，邀请张为民品尝。是来的匆忙，也没能买些礼品来送伯母，实在是失礼。张为民羞愧万分，根本就没察觉出江运仪话中玄机，只觉得江家一座小公馆便如此的华丽，来往都是戴着白手套的下人，训练有素，显得极为上流时髦。他又喝了两口咖啡，苦涩涩的，还带着一股酸味在国外三年，他都没能喜欢上这东西，只是嘴里仍旧说道。这咖啡香醇无比，是产自南美洲的咖啡豆吧？现今流通在市面上的咖啡豆基本上都产自于南美，那里有大片的咖啡种植园，肤色深重的劳工没日没夜的种植，用来换取果腹的食物。这一点知识，张卫民还是知道的，所以这么回答，既能掩盖自己的不足。还能显得自己见识渊博，很有内涵。江韵仪举手投足皆是十分西式的风范，她观察了张卫民半晌，这才缓缓的笑了。不愧是 Peter， 我只知道喝，而你不但会喝，还会鉴赏，这就是我欣赏你的地方。市面上最便宜的咖啡粉直接冲出来的咖啡，原来味道居然香醇无比。想到这儿，江韵仪的嘴角笑意更深。那位被夸奖会见赏的男子心中又羞愧又兴奋，自卑和自负交织在一起，显得他表情有些僵硬。韵仪，我们是互相欣赏。伯母何时回来，我也好准备一番。未免失礼。还有，我们何时去拜访伯父、啊？张卫民脑子还没有糊涂，他此行的目的就是拜访江运仪的父母家人，把两个人的事情给定下来。毕竟他已经在金南惹出了乱子，这边再稳不住，那简直就是鸡飞蛋打一场空。我父亲今天要举办宴会，母亲当然是不得闲的，回来。估计要深夜了，你先休息。人都已经来家里了，还要着急什么时候见面吗？张卫民想要再诉一次钟情，无奈被江运仪安抚下来，只好到客房休息。